0: Buon lunedì e buona nuova settimana. Eccoci alla rubrica questo pazzo pazzo mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena passata. Parliamo della settimana dal 25 novembre al primo di dicembre. La prima notizia riguarda il dibattito sul MES. Cos'è il MES? Il MES è il Meccanismo Europeo di Stabilità, viene anche chiamato Fondo Salva Stati ed è uno dei pilastri europei eh, per garantire la stabilità. Serve a fornire assistenza ai paesi della zona. Euro, quando sono in difficoltà eh, finanziarie. È stato creato quando Draghi, a fronte della crisi del 2008-2009, ha pronunciato il suo famoso whatever it takes, cioè faremo tutto quello che serve per risollevare l'economia eh, da questa terribile crisi. È già stato usato in precedenza questo Fondo Salvastati per la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, in, in tutto è stato usato sei volte fino ad ora. Il Fondo Salvastati è pagato dagli stati un po' come se fosse un'assicurazione, cioè una protezione nel caso in cui si verifichi questo evento negativo. Il dibattito in questo momento su questo meccanismo non verte molto sulla sua struttura, perché non c'è in progetto di cambiarla. È già esistente la sua struttura. Ciò di cui si sta discutendo è su chi decide cosa all'interno di questo fondo. Cioè, ad oggi il Fondo Salva Stati può intervenire solo se il debito è sostenibile. Ma adesso si sta discutendo chi decide se il debito è sostenibile o no. Fino ad oggi questa decisione era nelle mani della Commissione Europea, che è un organo politico. E come tale eh, valuta non solo i freddi numeri, ma anche tutti gli impatti collaterali di ogni situazione, di ogni presa di posizione. La discussione è che: se la decisione viene passata a un organo tecnico che ragiona a maggioranza e solo per via tecnica, quindi non politica, il rischio è che quella decisione sulla sostenibilità potrebbe far intendere che se non si ha un rapporto debito PIL al 60% che poi è il valore stabilito a livello europeo, e in Italia ti ricordo che siamo più del doppio perché il nostro eh, debito rispetto al PIL è più del 130%, nel caso in cui appunto non ci sia rispettata questa proporzione non sarà possibile l'intervento del fondo salvavite, quindi non, non si potrebbe usufruire a quel punto del salvagente. Sembra qui esserci un paradosso a questo punto perché se questo fondo è stato creato per aiutare i paesi in difficoltà ma non può essere a quel punto lì usato da paesi che non rispettano i parametri europei sul debito eh, quindi che non abbia un debito sostenibile viene a quindi a crearsi un paradosso quando ne hai bisogno non lo puoi usare. Ecco quindi che ci sono grandi discussioni in atto principalmente qui in Italia e io penso che farò un approfondimento su cosa implica avere questo livello di debito e non rispettare ehm, il valore del 60% stabilito in Europa eh, e oltretutto rischiare quindi di avere una richiesta ufficiale di ehm, ristrutturazione del debito. Ne parlerò penso nella puntata di mercoledì di Next Generation. Seconda notizia eh, riguarda i risultati del voto a Hong Kong per i rappresentanti distrettuali della settimana scorsa che ha visto il 71% degli abitanti esprimere il il supporto ai manifestanti infatti sono stati fatti salire e votati eh, in quasi il 90% dei seggi i candidati democratici antigovernativi e questo è davvero un duro colpo per la eh, governatrice di Hong Kong Carrie Lam che è filo pechinese Eh, ma lei ha affermato che rispetterà il volere dei cittadini di Hong Kong a questo punto Ci sono ancora diverse decine di persone all'interno del Politecnico di Hong Kong, quindi le proteste non sono ancora finite. Nel frattempo anche gli Stati Uniti hanno preso posizione approvando l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, che è una legge che appoggia le proteste dei cittadini eh, e che prevede delle sanzioni contro le autorità cinesi e contro le autorità di Hong Kong nel caso in cui violassero eh, le libertà fondamentali e i diritti umani. Ovviamente la Cina, eh, di fronte a questa presa di posizione dell'America, ha risposto subito che è una gravissima violazione delle leggi internazionali e un'interferenza negli affari eh, tra la Cina continentale e Hong Kong, cosa che poi i cinesi davvero non sopportano. Quindi ennesimo mattoncino che va a sommarsi agli altri aperti col discorso dei Dazi. Con la terza notizia andiamo alla Commissione Europea di Ursula von der Leyen, che finalmente è riuscita ad ottenere l'approvazione da parte degli eurodeputati. C'è stato un ritardo infatti rispetto alla data in cui dovevano cominciare i lavori perché eh, le candidature proposte non erano state approvate tutte al primo colpo. Adesso c'è l'approvazione generale. Il programma dei prossimi cinque anni si concentrerà sull'azzeramento delle emissioni inquinanti entro il 2050, su una politica migratoria umana che però sia efficace ma che allo stesso tempo promuova lo stile di vita europeo. Inoltre ehm, c'è anche la volontà di rafforzare la difesa comune a livello europeo creando una difesa complementare rispetto alla Nato però con compiti diversi. Varie sono le sfide economiche che questa nuova commissione dovrà affrontare. Ne citiamo solo tre intanto. eh, Primi colloqui post Brexit perché ci sono in ballo delle questioni cruciali come il commercio e le relazioni economiche e anche la sicurezza da questo punto di vista. Un'altra sfida è il rapporto con gli Stati Uniti e Trump, visto che in questo momento le, le relazioni non sono proprio al massimo. Eh. E un'altra sfida ehm, riguarda gli accordi di libero scambio, cioè quelli, ehm, fino adesso quelli conclusi dalla Commissione, che adesso è uscente, sono stati tre: con il Giappone, il Canada e il Mercosur. L'obiettivo di questa nuova commissione è di rafforzare questa linea politica di espansione de- del mercato europeo. Però la sfida qual è, è cercare di persuadere gli stati membri a dare il potere all'Europa di sanzionare il protezionismo che viene messo in piedi da quei paesi che impongono dei dazi illegali. Ma non è una cosa semplice perché. I governi dei singoli stati europei in questa maniera sono preoccupati di cedere ulteriormente degli spazi di potere nazionale e quindi di di essere ancora più limitati nella propria autonomia e e hanno anche paura di andare in conflitto magari con degli altri accordi bilaterali che sono extra il blocco eurozona e che questi paesi singolarmente possono avere in giro per il mondo. Perciò non è un'impresa semplice da parte della Commissione. A proposito di Nato, andiamo alla quarta notizia. Trump ha più volte criticato lo scarso livello di contributi economici che vengono forniti dagli alleati. L'obiettivo condiviso tra gli alleati è di spendere il 2% del proprio PIL nella difesa. Eh, questo dopo che la Russia aveva annesso la Crimea nel 2014. Ora sono nove i paesi della Nato che riusciranno a centrare questo obiettivo o addirittura superarlo entro la fine di quest'anno cioè gli Stati Uniti, la Bulgaria, l'Inghilterra, la Grecia, la Romania, la Polonia, Latvia, Lituania ed Estonia. La Turchia e la Francia dovrebbero arrivarci molto vicino, mentre abbiamo ancora Belgio, Spagna e Lussemburgo che sono ancora sotto l'1% della spesa del loro PIL alla voce difesa, quindi decisamente non stanno facendo la loro parte ehm, a parere di di Trump eh, su quelli che sono gli impegni che ci si è presi. Con la quinta notizia eh, torniamo alla Cina perché è stata una settimana ben dura si può dire per il presidente Xi Jinping e il partito comunista cinese. Diversi sono gli eventi che hanno messo abbastanza in crisi l'immagine molto forte del governo cinese. Innanzitutto abbiamo che in Australia una delle presunte spie di Pechino che eh, si presume abbia lavorato per influenzare le elezioni a Hong Kong e Taiwan ha disertato. Inoltre c'è stata una serie di nuovi documenti inerenti alle deportazioni e le torture a oltre un milione di uiguri musulmani, gli uiguri sono una minoranza etnica nella provincia del Xinjiang che è a nord ovest, eh, sono venuti alla luce questi documenti e pubblicati. E... E infine, come abbiamo detto, c'è il problema delle elezioni pro-manifestanti, pro-democrazia di Hong Kong. Quindi decisamente una settimana pesante per il governo cinese in quanto a gestione dei fattori di instabilità interna. Il bonus positività di questa settimana riguarda i risultati molto promettenti di un esperimento scientifico. Attualmente la grande barriera corallina australiana è in condizioni davvero drammatiche purtroppo, è devastata ed è morente diversi team di scienziati si sono messi insieme ed hanno applicato un, um, un esperimento installando degli altoparlanti sott'acqua che emettono i tipici suoni di una barriera sana la barriera in inglese si chiama reef eh, quindi un reef sano emette dei de, de, de suoni particolari perché pullula di vita perché è stato fatto questo? Allora, i giovani pesci sono attratti dai reef sani, dalle barriere sane dove... Cercano un posto dove riprodursi, dove proteggersi e, e rimanere al sicuro. Cioè, se hai visto Nemo, lo sai bene come funzionano. Nei reef malati e morenti, chiaramente c'è un silenzio tombale, è tipo un cimitero, e questo non attira nuovi pesci giovani. E, e, ricordiamoci che i pesci sono fondamentali per il benessere dei coralli, perché i pesci puliscono e creano spazio per la ricrescita dei coralli stessi. Quando c'è vita su una barriera corallina eh, ci sono colori e suoni, è un po' come se fosse una città molto popolata. Allora gli scienziati hanno visto che grazie a questi altoparlanti che riproducono appunto i suoni di un ambiente sano e vivace, il doppio dei pesci è arrivato ed è anche rimasto, si è stabilito quindi sul reef, il doppio paragonato a quelle zone dove i suoni non erano stati emessi. Ecco che quindi può essere, questo può favorire la la sana funzionalità della barriera corallina. Certo non la risolve da solo, però può essere la spinta ad un naturale processo di recupero dei coralli e quindi un un tornare a a una condizione di eh, sanità da parte della barriera stessa. È tutto per questa puntata di questo pazzo pazzo mondo. Come sempre... Ricorda che sta a te, decidere se concentrarti su notizie positive o negative. Intanto io ti auguro un'ottima settimana, comincia dicembre. Scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao, da Virginia Busato!